0: Hay Tabla Contenidos presentados. Todo lo que sucede en el mundo del ciclismo Te lo contamos acá Otra vuelta de piñón Mountain Bike Enduro Descenso Ruta Pista BMX Y mucho más Una entrega semanal para estar al día Todo lo que sucede en Argentina Y el mundo Otra vuelta de piñón Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Otra Vuelta de Piñón Después de un receso debido al finalizar el 2023 y poder comenzar tranquilos este 2024 Estamos nuevamente con
1: ustedes Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Miguel Leiva les habla de este lado Así que como dijo Jonathan, terminamos un 2023 para mí impresionante pues.
0: Bueno, 2023, donde Miguel el Negro se fue a recorrer un poco lo que tiene que ver con las rutas argentinas? Contanos un poco y hacernos un resumen también de lo que tiene que ver ese viaje que estuvimos compartiendo en algunos videos y algunas experiencias a través de, de nuestro Instagram.
1: Exactamente, bueno, lo denominamos el viaje del Negro, de, desde San Rafael hacia el sur. Eh, fue sin, sin destino, íbamos marcando rutas, de, rutas pampeanas, rutas de Buenos Aires de Río Negro, de Neuquén Llegamos a la costa, de la costa cruzamos hacia la cordillera nuevamente así que hicimos un cruce de doble, digamos, en lo que es el ancho del país
0: Bueno, ¿cuántos kilómetros fueron en total los que recorriste?
1: En total fueron 3.600 kilómetros en un mes y 26 días
0: Y de esos meses de ese mes y 26 días, ¿cuánto estuviste pedaleando permanente?
1: Días pedaleados fueron 33 días
0: 33 días ¿Qué onda la comida? ¿Qué onda la alimentación?
1: Bien, bien, bien. Dentro de todo, eh, calculaba que iba a ser más difícil, pero... Si sí, ustedes
0: lo hubiesen visto cuando llegó, cuando sí. increíble, parecía, no sé...
1: Bajé 18 kilos.
0: 18 kilos. O sea, si ¿sí? ¿Sí? vos que estás escuchando decís, ¿qué pasa? Quiero estar a tono en este verano. que haces Salí a pedalear. Salí a pedalear,
1: exactamente. Sí, sí. Diariamente, todos los días, bueno, hacía... Mínimo de 70 kilómetros, casi todos los días eran de arriba de 100 kilómetros
0: Arriba de 100 km. Sí,
1: las etapas eran bastante largas Y pesadas por el sí, viento también Sí, pesadas Al principio la llanura la de lo que es la parte de la Pampa sí se hizo se hizo muy duro porque No estaba acostumbrado a eso tanto llano, siempre estaba acostumbrado a ver en montañas y eso Y jugó un poco, pero después cuando llegamos a la costa ya cambió muchísimo Después el transcurso de la cordillera fue impresionante
0: un lugar con el que te quedes de todos esos que estuviste visitando.
1: Y Bahía Creek. Y después todo lo que es la cordillera norte, noroeste y el sur de Neuquén.
0: Bien, y este año se viene alguna aventura?
1: Sí. sí tenemos, no decimos más. Ten tenemos alguna lo,
0: lo dejamos ahí pendiente y seguramente lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pero bueno, no hablamos más y comenzamos con el primer episodio de esta segunda temporada de Otra Vuelta de Piñón.
2: Carreteras,
3: autopistas,
0: ciudades o pueblos, hablamos del ciclismo de ruta. Vamos hacia lo que pasa precisamente aquí en San Juan, cercano a la provincia de Mendoza, porque eh, si bien bueno se sabía que por cuestiones... Este, ...organizativos, cambios gubernamentales y demás por el estilo... ...no íbamos a tener vuelta a San Juan... ...pero en ese caso el Club Olimpia realizó... Eh, ...está realizando justamente... Este, ...una prueba... ...en la que eh, ha dado pie a toda la participación... ...estamos hablando del Grand Prix de San Juan... ...que el domingo tuvo su presentación... ¿sí? ...y también tuvo la participación por este, aquellos ciclistas... ...con alguna discapacidad... ...y estuvimos dialogando justamente con eh, un mendocino que fue protagonista y estuvo allí. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Federico Arrieta, quien, eh, bueno, es un tipo que no ha parado. Él ha continuado todo el año, le ha dado a full y sigue sí, arriba de la bicicleta. Fede, ¿cómo estás? Buen inicio de, también de este 2024. Y bueno, contanos acerca de cómo venís y cómo continúa este 2024.
2: Eh, hola, buenas tardes, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. La verdad que... Bien, contento, contento de, de seguir, digamos, arriba de la ICI. Ha sido una temporada para mí bastante larga porque este año no paré por el tema que es temporada de pista también, así que, bueno, contento, contento porque estamos bien, por suerte.
0: Bueno, Eso uno hombre de, del ciclismo de ruta, también haces pista. Eh, ¿Le has hecho el mountain bike también?
2: Y he estado haciendo un poco con unos amigos para divertirme también un poco, para ver qué se sentía. Es más duro, obviamente, es más duro el mountain bike. Mi respeto a todos los, los bikers, pero es, eh, pero bueno, es lindo. Es lindo porque tenés más lugares para recorrer, es otra cosa. Bueno, para, esos, un poco más?
0: para aquellos que, que no te conocen un poco, bueno, contar así brevemente. Eh, bueno, vos tenés justamente una amputación en una de tus piernas. ¿Esa pierna
2: derecha es? Sí, tengo una, tuve un accidente lamentablemente en 2008 eh, donde perdí la pierna eh, sobre la parte de la rodilla, digamos. Por suerte me pude adaptar, digamos, a una prótesis. No fue fácil. tuve un proceso de un, más o no, menos, un año casi eh, de acortamiento que es el muñón, para que no sintiera tantos dolores cuando me pusiera la prótesis y esas cosas. Así que me, me adapté bastante rápido. Y con la bici que me enamoré ahí nomás, digamos, lo hacía desde muy chico, pero nunca como ahora, digamos, a este nivel, y cómo me ha sacado de, de contexto, digamos, la bici. Bueno, también... sentido, digamos, motivación, eh, la terapia, esto, en mi... En,
0: Ayuda siempre, ayuda mucho también canalizar eh, con el deporte y, y bastante. Bueno, también con, comentamos un poco a la audiencia de Otra Vuelta de Piñón. Sabemos que nos escuchan también en otros países. Sos un hombre muy reconocido en lo que tiene que ver el ciclismo en Mendoza. Y también, bueno, contentísimos porque nos has estado representando en la provincia de San Juan lo que tiene que ver con, eh, bueno, lo que fue... Eh, el inicio de, de este gran este Prinx que tuvo la provincia de allí con el Club Olimpia, la provincia vecina de San Juan, decimos, y estuviste participando allí.
2: Sí, sí, estuvimos participando como el año pasado también, así que re contento porque la verdad que es una iniciativa muy linda que dan ellos con todos los chicos que, que tienen alguna dificultad o no, solamente también para motivar a mucha gente, ¿no? No solamente a gente joven, sino a gente grande así que es muy muy lindo la verdad que la gente de San Juan es muy agradable, te brinda las puertas no más y, y más con el ciclismo que es una locura es una pasión que llevan a algo impresionante que te contagia, realmente te contagia mucho y se disfruta que eso es lo más importante, disfrutar, ¿no?
0: Se respira ciclismo en San Juan. Uno que, que tiene por ahí la, la oportunidad de ir a ver alguna que otra carrera, eh, tanto las que sean bueno, en el maravilloso velódromo que tienen allí, como las que también son, eh, que recorren la, las rutas de, de la provincia. Eh, realmente es una experiencia eh, muy, muy linda. ¿Con quién estás corriendo eh, en esta oportunidad? ¿Tenés algún equipo? Sí,
2: en esta oportunidad estoy corriendo, bueno, hace cuatro años que sigo corriendo para la acera, uh -huh. digamos, la Municipalidad de la Acera. Así que y bueno una marca que es mi de papá que, que es un negocio que es Al Juan bien Así que son los que me apoyan permanentes son los que
0: están ahí acompañando y haciendo el aguante
2: exactamente
0: bien bueno y has estado también participando has hecho algo de, de temporada de ruta aquí en la provincia
2: sí en la temporada de ruta estoy en San Juan digamos últimamente estado haciendo el sábado, el sábado que se corren los Máster, uh -huh. libres en, en San Juan, corren los Máster D, me dan la posibilidad ahí la gente de correr los Máster D, que es una categoría de 60 años para una categoría de 60 años en adelante. Eh, digamos, no van a un ritmo tan rápido, así que puedo disfrutar un poco más, de mantenerme un poco más ahí, y también te enseña la gente, es buenísimo. Y he tratado de venir los domingos para Mendoza, digamos, hago carrera como el fin de semana, digamos, sábado y domingo, trato de correr. Es exigente, es, la verdad que es impresionante, pero bueno, con trabajo, con un entrenador que me ayuda, Franco Echi, que es un corredor, y la familia, y, y haciendo las cosas bien, descansando también, que es importante que se puede lograr.
0: De poder cosas. Eh, allí comentaste una foto justamente de lo que tiene que ver con San Juan Pusiste qué alegría volver a San Juan Una carrera que no es igual a la ruta Rápida, exigente Arrancamos el año sumando nuevas experiencias Aprendiendo Siempre y sobre todo disfrutando. hace siempre eco en esto, en el de disfrutar, y recién lo dijiste. Tratás de disfrutarlo y, y ¿qué le encontrás, digo Porque aquel que ve el ciclismo lo ve como exigente. Y dirán, ¿qué, qué puede llegar a disfrutar de la carrera de, de, de ciclismo?
2: Sí, la verdad eh, tiene para mí mucha, eh, digamos, muchas ramas del ciclismo, ¿no? cuando es en carrera uno por ahí no, no disfruta digamos mucho de lo que es el paisaje esas cosas porque va muy concentrado y va exigido todo el tiempo. Así que por ahí en ese sentido no se disfruta lo que es lo del paisaje y esas cosas, pero sí se disfruta lo que es el, la competencia, de sentir la, la emoción de largar, la emoción de llegar también. Porque yo, en mi caso personalmente, yo siempre largo con gente digamos común, que no tiene ni mi dificultad así que siempre me quedo en el grupo Bien. y bueno, mi lema es siempre terminar, terminar, terminar sea como sea, por ahí terminamos con la suerte de terminar con ellos por ahí no, por ahí solo, por ahí con alguien por ahí con alguien que se queda pero siempre mi, mi, mi objetivo es terminar que es lo esencial y bueno y después la satisfacción de haber llegado ¿no? que es lo más, lo más lindo es personal y uno porque yo tengo mi propia carrera que es personal, siempre lo digo y los marcos, porque por ahí uno realmente no se puede comparar con, con, otro, con otro ciclista, ¿no? Por, por, por la discapacidad y porque tiene otro potencial también, ¿eh? es, es obvio. Pero sí se puede eh, disfrutar y, y nada, hacer amigos y, y gente y lugares maravillosos que te da el ciclismo que es lo mejor.
0: Federico, alguna vez, eh, digo, eh, pensando en esta mm -hmm. cuestión de, de, de la discapacidad bueno y, y demás, ¿Te sentiste como excluido, digo, en alguna carrera o en alguna situación se dio así en el marco del ciclismo? ¿O siempre te has sentido integrado?
2: No, creo que al principio, eh, digamos, pareció, a la gente le pareció raro, le pareció como nuevo ver a alguien así, con una que me faltaba una tierra, o decía veces está loco, o cosas así. Pero a medida de que me iban viendo más seguido, más seguido, eh, no eh, me, me digamos, acostumbraba a la gente y ya conectaban había empatía, y ahora ya es muy diferente. Digamos. Conozco a los corredores, me saluda, me saco foto, digamos. lo disfruto. La verdad que me encanta, me encanta. Y bueno, también transmitir esto, que la gente ya vea la capacidad de otra manera, también me, me alegra mucho.
0: Bien, bien. Bueno, Fede, ¿qué es lo que viene para, para este 2024? ¿Tú tenés algo en mente? ¿Ya has planificado esa agenda? ¿Qué, qué es lo que más o menos has visualizado?
2: Sí, mi, mi, mi objetivo siempre van variando a acorde como me voy sintiendo ¿no? porque por ahí también hay que escuchar el cuerpo digamos, este año le he dado realmente todo el año entrenando y, y he corrido en pista, en ruta, en todos lados no, no, no he descansado pero bueno, me siento bien, me siento fuerte que eso es importante para lo que es ciclismo y, y nada, voy a apuntar ahora a ver si puedo ir a la vuelta de máster que para mí es un sueño eh, ir a esa carrera que va a ser una locura y hacer las cuatro etapas a terminarla para mí eh, va a ser un sueño, por así decirlo, de ¿verdad? Eh, eh, estoy muy, muy enfocado en eso, ha costado, pero bueno, vamos a ver si lo podemos lograr.
0: Bien, bien. Apuntar entonces a ese objetivo que tenés, digamos, como, como más importante para, para lo que tiene que ver con este 24. Bueno, sobre el final, agradecimientos porque recién lo recalcabas vos. Hay gente que ayuda, que acompaña y a esa gente hay que eh, hacerle el lobby, hay que agradecerles.
2: Sí, realmente eh, personal a mi familia, que es la que me banca siempre, que, que están con ellos, me bancan todo Y, y nada, también bien compañeros, que son compañeros de... De entrenamiento que nos encontramos siempre y nos ayudamos mutuamente digamos, nos damos una mano lo tendemos acá, donde entreno yo, donde vivo en Paldata, en eh, la montaña, ¿no? y no hay muchos ciclistas, actualmente somos cuatro, cinco, poquitos nada más, han perdido mucho ciclismo y, y por ahí es medio eh, digamos, no es feo, no sino no encontrarte con ciclistas, es medio desmotivante pero bueno, con ellos tratamos de siempre tirarlos una mano que, nada, la municipalidad también que, que siempre me, me da una mano para los viajes y cosas eso, eso se necesita para viajar así que y la gente la gente que también es impresionante lo que lo que te empuja para adelante para seguir cuando aliento cuando escriben cuando sienten mucho en las carreras normalmente así que muy 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 agradecido también
0: Buenísimo, Federico, bueno, agradecerte y seguramente estamos nuevamente en comunicación para, para conocer un poco más eh, y, y también que nos relates acerca también este de todo este proceso que te ha llevado el, el subirte a la bici, bueno, después del accidente y demás, que es riquísimo y seguramente lo vamos a, a poder explayar en alguno de los episodios de, de este año. Así que, bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. No, no,
2: gracias a vos por la invitación. Y, y nada, está bueno también tener este espacio para, para abrir también otra puerta para gente que, que se anime, que por ahí no se anima y presume que, que no tenga miedo. Y hay mucha gente que ahora que me he conectado con ellos, que han tenido los mismos problemas y se están animando a andar, que para mí eso es, es muy satisfactorio y me siento muy orgulloso de, de poder darle una mano con el mismo problema. Así que para adelante y, y muchas gracias. Gracias. Hola, soy Federico Arrieta, soy ciclista del municipio de La Cera y escuchen Otra Vuelta de Pintura. Descensos rápidos,
0: saltos y obstáculos, senderos ligeros, versatilidad y resistencia. Llega el downhill bien duro. Bueno, venimos con lo que tiene que ver con el descenso de directamente, pero descenso urbano. Más precisamente con el Dual Urbano Nocturno Riders Cup Que se llevó a cabo en Córdoba
1: En Córdoba, exactamente, en Río Ceballos Pero vamos
0: directamente con lo que tiene que ver con la clasificación de esta carrera
1: Bien, en tercer lugar, ¿vamos desde abajo hacia arriba o no? Bueno, sí <risa> Bueno, vamos con el cuarto lugar El cuarto lugar fue para Jeremayo
0: Perfecto, que estuvo disputando una de las este, semifinales ...con Valentín Sandiano... ...que terminó quedando en el
1: tercer lugar... tercer lugar, exactamente... ...el
0: primer lugar y el segundo estuvo disputado ahí... ...por <risa> dos personajes que se vienen viendo las, las caras... ...muy seguido últimamente... ...hablamos de quién...
1: ...de dos mendocinos... ...el segundo lugar quedó para Jerónimo Páez... ...y el primer lugar para Gonzalo Gadoset.
0: ...¿qué le pasó a Jero?
1: <risa> ...bueno, no sé si han visto... ...se puede ver igual en las páginas de ambos... ...ahí en Instagram pueden ver los videos de la final... Por eh, Gonzalo y por Jero En la larga disputada los codazos limpios Para ganar el primer puesto Se lo gana Jerónimo Y más de tres cuartos del circuito Se le sale la cadena <risa> Lamentablemente se le salió la cadena Y bueno, quedó la victoria para Gonzalo
0: Bueno, es uno de los problemas más comunes Que hay en el, el descenso sí. tanto urbano Como eh, el que tiene que ver Que ya implica la, la zona de montaña bueno, Le pasó en el campeonato argentino este, a Gonzalo también, el tema sí. de cadena, es, es algo que hay que tener sí. ¿no? muchísimo cuidado y, sí. y estar muy pendientes de esas situaciones.
1: Sí, por ahí no es, no es un fallo de ellos, sino que puede ser un golpe con alguna piedra, lo mínimo, y salta la cadena y se pierde todo.
0: ¿Viste parte de la carrera?
1: Sí, muy bueno sí, buenísimo. Excelente.
0: ¿Lo participarías?
1: No sé, si, no sé si nocturno, pero de día acaba que sí, porque estamos muy corto de vista. Yo.
0: Pero no, te digo que igual son pocos eh, los que se animan porque... Hay y que estar, y hay más que un
1: dual, eh, show un, show que es un arcano. circuito muy angosto para dos personas justamente. Eh, no lo había visto. Sinceramente, la primera vez que lo veo así que se haga un dual. Y, y muy
0: entretenido.
1: Nocturno, sí, muy, muy, muy bueno. Guay.
0: Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mariano Nano Rivas en esta cargo de Raza Biker y bueno, tenemos mucho de qué hablar acerca del grupo y también de diferentes actividades. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para vos.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes y para toda la gente que está escuchando este, este momento.
0: Bueno, Mariano, cuéntanos un poco acerca justamente de Raza Biker, cómo, cómo comienza todo, cómo, cómo fueron sus inicios.
3: Bien, yo soy un San Rafaelino que migró para, para la ciudad, de, para el norte de la provincia y bueno, eh, empecé con la actividad, yo corría y competía, y en un momento este, gente me pidió que lo empezara a ayudar con los entrenamientos y demás. Y, y de a poquito fue surgiendo este, el armado del grupo ya hace unos seis años. Y bueno, hoy somos casi 60 alumnos este, que trabajamos con tres profes eh, eh, a cargo. Eh, instructores, este, bueno, traumatólogos, kinesiólogos. tenemos un grupo bastante lindo, formado, y, y es un grupo que además de la pasión por el deporte, este, nos gusta mucho eh, la parte social, eh, creo que, que esa es la parte que nos caracteriza como grupo, este, poder brindarnos y, y complementar a nuestra pasión lo que lo que podemos darles a otro, a veces este, hemos tenido situaciones como niños con, con cáncer al cual le donamos una bicicleta, cuando salió de su última quimio, bueno, cosas lindas que nos hacen este, crecer como personas, no solo a quien está a cargo, sino a todo el grupo, porque es todo el grupo el que, el que ayuda, digamos.
0: Digo, ustedes eh, como grupo, ¿tienen base qué parte de Mendoza? Para aquellos también que nos escuchan desde otras partes de Argentina y también del exterior.
3: Mira, nosotros eh, la base digamos, está en Chacra de Coria, ¿sí? eh, hay un famoso lugar que son los senderos de Chacra, eh, pero bueno, este, después tenemos distintos este, lugares de entrenamiento específico dependiendo de la, de la temporada y de las eh, competencias que por ahí se van este, arrimando y los objetivos de cada uno de los de las personas del grupo. Trabajamos en grupo, pero cada persona tiene su objetivo personal y, y, y se trabaja en cada uno para poder lograr que lleguen de la mejor manera.
0: Exacto, bien. Y digo esto de, de, de base como para poder ubicarlos porque tengo entendido que también eh, ofrecen lo que tiene que ver con un entrenamiento personalizado y a distancia.
3: Correctamente, sí, sí. Actualmente estamos este, trabajando bajo una app para poder tener un seguimiento más específico de los alumnos este, donde cada semana los, los alumnos tienen sus entrenamientos este, asistan o no a las clases eh, tienen la posibilidad de cumplir con la con la tarea este, encomandada y, y después de ahí yo puedo corroborar si, si la hicieron como la hicieron, corregir, tener algunas este, consideraciones de cada uno y tener un seguimiento personalizado de, de los alumnos por lo tanto eh, hoy eh, a, a distancia eh, también es una, una modalidad de poder entrenar, aunque la gente prefiere el grupo, hay mucha gente que, que por ahí no tiene la disciplina este, de, del entrenamiento solo, porque la verdad que es bastante complejo este, pero bueno, las posibilidades están obviamente
1: Perfecto Mariano bueno Miguel te habla de este lado, claro, como vos decías se puede apreciar ahí en Instagram, los que lo pueden seguir, salen como raza bike los chicos y la verdad que es un grupo grandísimo el que tienen, de todas las edades, no, no solamente gente joven.
3: No, no, por supuesto, hay 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 alumnos que, que tienen eh, están jubilados, hay otros que están ahí a punto de, 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 de acceder al, a la jubilación, así que ya tienen más de 60 años y, y se divierten y juegan y, y comparten con todo el grupo este de manera eh, solidaria y... Eh, se ayudan se, se... yo siempre les digo a los chicos eh, tirás un problema dentro del grupo y, y tenés 50 respuestas de, de posibilidades de soluciones entonces eh, qué es lo que siempre le digo a la gente eh, el grupo lo hacen ellos. yo estoy a cargo junto con los profes pero ellos saben de que las cosas son así este es la forma que tiene el grupo de manejarlo y,
0: y en cuestión eh, digo de las modalidades que tocan en el grupo que es eh, MTV y algo de ruta también
3: Sí, por ejemplo, hacemos este, la pretemporada, hacemos mucha ruta, ¿sí? este, de hecho, bueno, se viene una, una movida solidaria, una locura solidaria de 600 kilómetros, así que llevamos tres meses entrenando en ruta y después este, la modalidad de, de, de MTB que puede ser el maratón, que puede ser el XCO, eh, las clases son clases técnicas, son clases, eh, yo siempre digo que trabajamos tres aspectos, el físico, el técnico. Y como coach entrenamos también la parte mental, que me parece algo eh, sumamente importante, que si la parte mental no está alineada con las otras, por más que seas muy técnico y tengas todo el, el estado físico, ese día te levantaste mal y no lo pudiste manejar, no vas a poder sacar el 100% de, del rendimiento del atleta. Eh, ¿fue, Entonces...
0: Fue algo, digo, que, que se ha empezado a hablar más en este último tiempo o es algo de eh, tal vez que se tenía en cuenta en todo lo que tiene que ver con el deporte, esto de lo mental, y tal vez no se hablaba tanto. ¿Qué opinas?
3: Yo creo que eh, actualmente hay mucha información. El tema de las redes, el tema de, la, de poder acceder a, 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 a con un clic a la información hoy en día, que antes no nos pasaba, eh, nos permite tener como un, un, un caudal de información muy grande. Eh, yo creo que se trabajaba que los deportistas de alto rendimiento siempre lo trabajaron pero hoy este, está la posibilidad de que todos lo trabajen entonces eh, como ser humano el, el, el coach no solo es deportivo sino que es personal y puede ser este, con aspectos muy específicos de cada persona y podés intentar sacar lo mejor de una persona este, en algo que es el deporte muchas veces se usa el deporte como un cable a tierra, como un solucionador de problemas sí. y a veces vamos a andar en bicicleta pensando en esos problemas y es cuando ocurren las caídas, cuando puedo tener algún, alguna situación compleja en cambio si yo sé manejar mi cabeza en ese aspecto el deporte lo voy a utilizar y lo voy a utilizar mucho mejor Bien, bien, genial Moreno.
0: Bueno, hablaste de esta actividad solidaria eh, que también bueno, nos va a tocar, digo en parte a la gente del sur eh, Porque van a estar pasando por San Rafael Estos 600 y pico kilómetros que van a estar realizando Contanos un poco eh, En qué consiste, cómo es, cuándo se va a llevar a cabo
3: Bueno, esta va a ser La tercera travesía que como grupo Realizamos eh, La primera fue desde Mendoza hasta San Rafael Con un grupo este, Fuimos más de 100 personas La verdad que fue muy lindo Y eh, como San Rafaelino Fue todo una una emoción poder llegar al arco del de Cristo con, con gente de la municipalidad, con gente chicos con discapacidad, la verdad que fue hermoso. La segunda fue a Malargue, que trabajamos como una movida por, por el autismo, también muy emocionante, y esta tercera, este, una alumna me trajo la inquietud de que había un hogar que trabaja con niños que están judicializados, es decir que tienen se los han quitado a la familia y están en, la, en el proceso de adopción y están en un hogar especial, que la verdad que, lo, que el trabajo que hacen es tremendo, y se me ocurrió a mí esta locura, este, de, de como ya habíamos hecho San Rafael, habíamos hecho Malargue, había que incrementar un poquito los kilómetros, y se me ocurrió esto de, de ir este, una pequeña vuelta a Mendoza, desde Mendoza, Las Catitas, Niancuñán, Montecomán, San Rafael, bajar por el centro de San Rafael, y de emprender la vuelta para, para Mendoza. Eh, va a ser el sábado 3 de, de febrero el hogar se llama Hogar eh, Nazaret que está en Godoy Cruz y corresponde a una fundación muy grande de la Argentina que se llama Manos Abiertas y bueno, vamos a tratar de hacer esos 600 kilómetros en 24 horas para que la gente pueda ir este, conociendo la fundación si quiere colaborar pueda ayudar a la fundación de alguna manera hay una rifa que estamos haciendo para poder también este, brindar algún tipo de ayuda y, y sortear también los costos de que tiene la travesía. Justo se me ocurrió hacerla en una época de que está complicado, ahí está complicado todo el tema de organización y demás, pero bueno, vamos a ponerle un poquito de gana y de buena voluntad para, para lograrlo.
0: Bien, y aquellas personas que quieran colaborar, que quieran sumarse también para ayudar, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo se pueden contactar? Digo, también, en el paso de esta caravana que van a estar realizando, eh, ¿pueden salir al encuentro ustedes, acompañarlos a algún trecho algo por el estilo?
3: Mirá, con lo que respecta al, al acompañamiento, eh, por ahí, por algún periodo, se puede hacer previo a eso, que se comuniquen conmigo, ¿sí? Yo ahora dejo el, el número de teléfono, y, y se pueden comunicar o a través de las redes se pueden comunicar con nosotros y coordinamos un poco porque esto tiene una logística muy grande este, entonces para que esa logística no se vea y, y la misma caravana no se vea este, complicada por, por querer meterse o hacer algo que por ahí este, puede traer un problema es, es que yo le pido a la gente de, de mil amores que nos quieran ayudar pero que previos se comuniquen y sepan cómo va a ser la, la situación el horario que vamos a salir a qué hora estaríamos pasando por por San Rafael, por ejemplo o demás lugares y se puedan sumar pero previo a eso que, que, que no solo salgan a la calle y salgan con su bici, y se sumen y por ahí nos puedan traer una complicación al pelotón que ya va a venir con una carga de horas y, y cansancio y demás que, que ya va a venir ordenado de cierta manera
0: bien, sí sí fundamental e, e importante y digo, para alguna colaboración eh, respectivamente con bueno, el lugar
3: lo mismo se pueden poner en contacto conmigo hay dos formas de ayudar como así gran, grandes, eh, una es comprando un número, hemos hecho una compra de una bicicleta, cero kilómetros este y se sortea una bicicleta se sortea el segundo premio 10 kilos de asado que hoy la carne es, es bastante, se van a sortear unas cajas de vino eh, se va a sortear un rodillo y, una, y un soporte para la bici y unos masajes también este, que es todo lo que hemos podido lograr que la gente colabore entonces comprando ese número este, parte de eso va, va destinado a la fundación y aparte de la ayuda a que se pueda lograr hacer el, la travesía y si no si hay alguna empresa grande que quiera eh, está escuchando y pues, le puede servir se puede poner en contacto también conmigo, nos contactamos con la fundación y tienen la posibilidad de, de deducir impuestos, por ejemplo, eh, porque la, la, la fundación va a emitir un certificado correspondiente, todo todo de manera legal como corresponde. Entonces, también le puede llegar a servir por ese lado eh, si, si alguien quiere ayudar. Buenísimo,
0: Mariano. Bueno, recordamos entonces, esto va a realizarse el 3 de febrero.
3: 3 de febrero, 17 horas, si Dios quiere, estaríamos saliendo desde la ciudad de Mendoza, camino a San Martín, Las Catitas, y de ahí emprendemos este, hacia el sur, hasta Montecomán, y volvemos para San Rafael, este, pasaremos por el centro de San Rafael, y bueno y ahí volvemos hasta El Cristo, y ahí arrancamos para, para volver a Mendoza.
0: Digo No solamente acompañarlos por ahí eh, con el tema de la bici y demás, sino también el simple hecho de, de salir a la calle al encuentro de de todos los ciclistas que vayan pasando y alentarlos también eh, imagino que, que va a servir y, y va a ser este, un apoyo emocional muy fuerte para todos los que vengan pedaleando.
3: Sin lugar a duda, no existe algo, no existe combustible más este eficiente que, que un grito, que, que un, un aplauso, este, para gente que, que estamos en ese momento este, pedaleando y, y con esa causa, este, va a ser sumamente emocionante y va a ser el mejor combustible que nos pueden regalar sin lugar a dudas
0: bueno, genial Mariana bueno vamos a estar en contacto seguramente estaremos este, pendientes al paso aquí por, el, por San Rafael de todos ustedes y por último, como para ir cerrando también recórdanos entonces formas de poder ubicarlos tanto en redes sociales como algún número de contacto
3: en las redes sociales nos pueden encontrar como raza-biker-mza sino no por whatsapp que también lo van a encontrar en ese Instagram, lo van a encontrar en WhatsApp, que es el 261-534-1734. En cualquiera de esos medios se pueden poner en contacto, van a estar en contacto directamente conmigo, y, y bueno, lo que necesiten de información, lo que puedan ayudar, este, bienvenido sea. Y lo mismo que a ustedes, este, wow. muchísimas gracias por este, por este espacio que nos están brindando. Bien,
0: perfecto Mariano, muchas gracias a vos. Este, por estos momentitos que nos has dedicado y bueno, eh, también a, a, alentamos a, a todos aquellos que estén escuchando a, a sumarse de alguna forma colaborar de alguna forma con esta linda iniciativa que han tenido por parte del grupo
3: Muchísimas, muchísimas gracias y esperemos que se sume mucha gente que salga a apoyar y que estén el día sábado 3 de febrero y 4 de febrero este, alentando y, y, y ayudando a que este... Este hogar que la verdad que hace un trabajo tremendo eh, Ayuda a esos niños que están en una situación bastante compleja La pasen un poquito mejor Nosotros pedaleamos, que es algo que nos gusta Pero el verdadero trabajo y los verdaderos héroes Son, son la gente que trabaja en esa fundación, sin lugar a dudas
1: Así es, bueno, eh, acá los vamos a estar esperando nosotros Para alentarlos, darles apoyo lo máximo que se pueda Y bueno, que se comuniquen por a través de las redes que ha dejado contacto, a ver si podemos ayudar.
0: Bien, Mariano, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, le damos otra vuelta de piñón a esta a esta hermosa vuelta solidaria. Gracias, chicos. Chao,
0: gracias. chao, hasta luego.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el ciclo cross. Temporada 2023-2024.
0: Bueno, información que ha estado en boca de todos acerca de las diferentes perlitas o cosas que han Pelas. estado pasando. Bueno, siempre dos ahí peleándose. Tres. Bueno,
1: tres. El trío dinámico, se dice.
0: Así es. Este, y sobre todo, estas últimas jornadas se habló y mucho. ¿eh? Y que
1: Se desarrolló en Benidorm, en España. Una locura la cantidad de espectadores. El público estaba... Esperando la gran batalla. bueno como, como, como loco. Primero fue la categoría femenina. Que se, se escaparon siempre las la dos grandes de, de lo que es Países Bajos. Con, como es Fem van Empel y Puck Pieters. Iban vuelta tras vuelta luchándose el primer puesto. En la última vuelta hubo un sobrepaso medio polémico por parte de Fem van Empel. La actual campeona del mundo. Pero bueno, quedó todo como son compatriotas. No hubo... No hubo nada por parte del, de los jueces, dice, dijeron que era válido, así que el triunfo fue para ella. Y en segundo lugar quedó Puck Pietersen. Por el parte de los hombres, impresionante la carrera. En la largada, eh, un toque de Vanderpool en una de las curvas y se le sale la cadena, así que quedó como en el puesto 20. Una remontada épica. En dos vueltas logró quedarse en la primera posición y junto con Banal se, se iban disputando ese puesto y en la cuarta vuelta en la quinta vuelta perdón los alcanza Tom Pitcock junto con, con Michael Van Torhoff y bueno era, era, estaba la, la pelea ahí en esos puestos con esos hombres desgraciadamente Van der Poel se choca un poste se hizo pelota por decirlo así Producto del cansancio también y lo que hace que pierda la primera posición y en eso un ataque de Banaer solo. La última vuelta la hizo prácticamente solo. Y faltando 300 metros una perlita, uno no sé si lo siguen a lo que es ciclocross, hay casi siempre en la llegada hay dos escalones que se saltan, ¿no? Algunos se bajan de la bici y otros lo hacen otros andar, que tablones. son los tablones. Pasa los tablones abajo de la bici y van a ir y cuando se va a subir le pega el siguiente Salta el siguiente y bueno, termina con la bici sin sillín.
0: Bueno, que también se dio la polémica por carteles que sí. eh, se estuvieron mostrando en redes o sociales sea, y demás por
1: el estilo. Pero bueno, que... Sí, el ciclo cro eh, vendría a ser como una carrera de, de guerra. Sí. es impresionante, va desde que arranca hasta que te termina al 100% es mucho sufrimiento, sí,
0: ¿no? o sea, sí, tenés
1: sí, que estar sí.
0: muy bien preparado físicamente sí, sí, sí. porque en muchas oportunidades te bajas te caes de la bici sí, directamente sí.
1: Muy, es muy, muy sufrido hay que bajarse casi permanente subidas de escalones, barro, no, no, es muy, muy fuerte la carrera
0: bueno, así de esta manera llegamos a la, al, al final ya del primer capítulo de otra vuelta de piñón de la segunda temporada para tener en cuenta, vamos a manejar en nuestro Instagram, ¿sí? ancladas en las primeras imágenes, aquellas este, carreras importantes, tanto lo que tiene que ver la zona Cuyo, este, parte del norte, el centro de nuestro país, y también el sur. Para que vayan viendo carreras de lo que tiene que ver con BMX, calendarios, calendarios sanjuaninos, mendocinos, eh, de lo que tiene que ver también con la Patagonia, lo van a poder encontrar todo ahí en nuestro Instagram,
1: ¿Cómo es? Otra vuelta de piñón Te rebote, justo <risa> Justamente, bueno Ahí nos encuentran como otra vuelta de piñón Como decía Jonathan Se viene un calendario de mountain bike Principalmente que es la mayor atracción A full A full, a full Campeonato mendocino Que este año va a estar picante
0: Y también tenemos años importantes ¿eh? No hablamos pero En el próximo episodio lo vamos a hacer eh, Con respecto, digo de, de un 2024 Que tiene eh, directamente todo Apuntando a que A los Juegos Olímpicos La semana que viene vamos a estar hablando un poquito Sobre todo con lo que tiene que ver con La repartición por parte de, de La cuestión económica y más de eso Vamos a ver si conseguimos también el mensaje de la gente de BMX, que bueno, que se estuvo trascendiendo también ahí información. Así que hoy no hemos visto BMX, veremos eh, el próximo episodio. Vamos a ir tanteando también un poco con las diferentes modalidades. Obviamente todo no podemos, pero tratamos de abarcar lo que más se puede. Ya sabes, si te querés comunicar con nosotros, lo haces a través de nuestro Instagram también. Si tenés algún grupo, si sos este, algún profe que quieras dar difusión a alguna actividad, lo podés hacer también a través de ahí. Y recordad, si pasa en el mundo del ciclismo,
1: pasa en otra vuelta de piñón.
0: Fue una
2: producción de Aitabla Contenidos.